0: В этом выпуске о том, что определяет эффективность руководителя. Начать я хочу с отстраненной темы. Представьте себе родителей и ребенка, допустим, папу и сын, которые идут вдоль улицы магазинов и видят на витрине, ребенок видит, что там есть машинка. Машинка дорогая, машинка красивая. Вот ребенок э, говорит ⁇ хочу ⁇ и вот начинается какое-то взаимодействие между отцом и ребенком. Вот как вы думаете, что происходит в этот момент в голове у ребенка? Допустим, ребенка около 4 лет. Можно предположить, что в голове у ребенка происходит очень простая связка. Желание ⁇ я хочу его получить ⁇ объект ⁇ я хочу его получить ⁇ То есть есть желание. Что происходит при этом в голове у взрослого у отца? Кто-то говорит, что папа, конечно, пойдет сразу купит, но есть другие точки зрения. Все-таки папа взвесит, а нужно ли это покупать сейчас? А могу ли я купить это, учитывая какие-то иные расходы? А если у ребенка уже таких машинок несколько... А если у ребенка есть еще сестра и брат, я сейчас куплю эту машинку, принесу домой, то что будут говорить сестра и брат, не захотят ли они что-то такое? А могу ли я сейчас потратить эту сумму, хватит ли мне на остальные потребности или что скажет супруга, например, когда я это сделаю? А может быть, мне использовать эту машинку в воспитательных целях и договориться с ребенком о чем-то в будущем, и потом купить ему машинку либо на день рождения и так далее? В чем разница мировоззрения ребенка? взрослого. Я оставлю этот вопрос открытым и очень скоро вы поймете, почему я начал именно с этого. Теперь давайте вернемся к руководителям и к управляющим бизнесом, к собственникам, к акционерам. Здесь у меня вопрос: а вот что делает нас эффективными? Кто-то говорит, что это опыт, кто-то говорит, что это навыки. Но тогда вопрос: а вот может ли быть такое, что акционер-собственник имеет все необходимые навыки, но при этом он не управляет эффективно. Может ли быть такое, что акционер-собственник имеет необходимый опыт и не управляет эффективно. А может ли быть такое, что есть и навыки и опыт, но все равно управление происходит неэффективно. Ну, то есть можно было гораздо лучше. Что же тогда определяет эффективность руководителя? И... Компания, с которой я сотрудничаю, компания КАПСИ, провела исследование на эту тему и сформулировала формулу, которая, собственно говоря, определяет ту самую, те самые компоненты или элементы эффективности управляющего акционера-собственника. Формула называется 4СИ. И работает она следующим образом. Вы можете перемерять это на себя, либо на кого-то из своих знакомых, для того, чтобы оценить, какой из этих компонентов или элементов отсутствует, либо сформирован еще ненадлежащим образом, неполно. Первый компонент, назовем его c 1 это компонент компетенции. Ну, Очевидно, что для того, чтобы управлять чем-либо, это может быть управление собой, семьей, бизнесом, там, государством, нужны компетенции. Компетенции – управленческие компетенции, коммуникативные, лидерские компетенции. Все то, что нужно тебе для того, чтобы построить команду, для того, чтобы управлять ей, ставить цели перед командой, перед собой, в конце концов, и уметь достигать всего этого. Для всего этого нужны компетенции. Все люди разные, поэтому компетенции у нас развиты по-разному у различных людей, с разным уровнем, и вопрос только... В следующем. Можно ли сделать так, что если компетенции не развиты, каким-то образом их развить? Ну, ответ, очевидно, да. Существует огромное количество тренингов, коучинга. В конце концов, мы, занимаясь непосредственной деятельностью, сталкиваясь с какими-то проблемами реальными, тоже развиваем свои компетенции. Поэтому вот этот компонент C1, его действительно можно развить. Если ты хочешь быть хорошим, эффективным руководителем, собственником, управляющим, то и тебе не хватает компетенции, то ты вполне можешь найти себе там ментора, тренера, коуча или тренинг для того, чтобы развить это, и за год ты можешь достичь достаточно хороших результатов. Вот это первый компонент. Второй компонент, назовем это C2, это компонент посвященности или вовлеченности. О чем это? Допустим, у тебя есть прекрасные компетенции, но ты занимаешься вот делом, которое тебе вообще ну, никак оно тебе не нравится, ну не вставляет оно тебя. Либо ты э, занимаешься проектом, либо ты работаешь э, ну, на какую-то компанию, либо в компании на бизнес, и направление, компания, текущая деятельность тебя не увлекает. То есть, мотивация заниматься этим, она у тебя достаточно слабая. Можно ли с этим что-то сделать? Ну, ответ тоже «да, можно», потому что э, это вопрос там, сонастройки по ценностям, это вопрос, может быть, перемещения куда-то, э, смены вида деятельности, смены нагрузки, э, может быть, добавлению в свою жизнь чего-то, что тебя мотивирует, зажигает больше. Ну, то есть, это вопрос, который так или иначе регулируется, и он э, ну, напрямую связан с тем, как ты относишься к конкретному делу, деятельности, компании, либо людям, с которыми ты работаешь. Итак, C2 и C1, они регулируются, ими можно заниматься, их можно улучшить, увеличить за достаточно короткое время. А дальше начинается интересно. Есть элемент C3. C3, это, если на русский перевести, будет означать способность управлять своими... Ну, self, то есть управление собой, способность контролировать себя. Вот представьте себе руководителя. Ты замечательный руководитель, у которого суперкомпетенции, очень посвящен своему делу, но периодически тебе сносят крыши, и ты начинаешь вокруг себя все разрушать. Вот у меня был такой пример, когда руководитель производственной компании, вернее, владелец, акционер производственной компании, он же руководитель, он же первое лицо SEO, Компания 26 лет, производственная компания российская, в общем-то по размеру близко крупный, крупной и сталкивается со следующим, что периодически у нее сносят крыши, он начинает просто орать матом на всех там в офисе, офис и, соответственно люди ходят пришибленные, мотивация просто минус. Ну и это уже стало таким токсичным достаточно для компании, поэтому нормальные люди начали отваливаться из нее. Вот такой пример. То есть, э, у нас есть некие психологические деструкторы, которые наше вот конструктивное, эффективное поведение, проявление как э, управляющего, как SEO, могут разрушать. Подумайте, какие еще могут быть такие вот психологические аспекты, которые проявляются и мешают быть эффективными. И вопрос у меня к вам, как вы думаете, какой один из самых распространенных вот таких вот ограничителей или деструкторов у первых лиц. Как ни странно, это упорство. Но ну, представьте себе, что для того, чтобы добиться чего-то, для того, чтобы выйти на вершину, нужно проявлять вот это вот упорство и настойчивость. И это то, что стан стало в какой-то момент вот этим прорывным качеством, позволившим человеку вылезти на вершину. Но, э выйдя наверх, уже формируется некая жесткость, даже можно назвать ее ригидность, когда человек перестает воспринимать новшество, новизну, другие точки зрения. И он настолько уже застрял в этой жесткости в этой упертости, что он перестает должным образом реагировать на происходящие изменения, которые, ну, в общем-то, происходят все время. И возникает вот эта упертость, которая приводит к следующему, что когда тебе уже пора бы, например, сменить курс, какие-то изменения внедрять в бизнесе, ты продолжаешь двигаться старым путем, считая, вот, что вот ты знаешь, как лучше, и никого не слушаешь, ни коллег, ни консультантов, ни даже с голоса своей интуиции. Вот тобой двигает упорство. Многие компании разрушаются вследствие, ну или падают вниз вследствие вот этого деструктора. А еще один распространенный деструктор – это перфекционизм, когда мы стремимся сделать как можно лучше, но и в итоге не можем выйти из операционки, не можем доверять, не развиваем команду, команда чувствует, что ее постоянно контролируют, ну а мы постоянно перегрушены и так далее. То есть есть чувство вины, есть там разного вида токсичное поведение, опять же, взрывные эмоциональные реакции какие-то трансы, в которые люди впадают, типа депрессии, например, это все деструкторы. Можно ли с этим что-то сделать? Ответ – да, можно. Но здесь есть уже нюансы и тонкости, что, во-первых, это не делается быстро, а во-вторых, для того, чтобы с этим что-то сделать, важно осознание самим человеком наличия этого деструктора. Дело в том, что большинство из нас мо может не отдавать себе отчет, что есть деструктор, ну либо считать, что в порядке вещей. Ну, например, ну психуешь то иногда, но ну, окей, в порядке вещей. Но ты не слышишь того, что тебе говорят люди, и, соответственно, ну вот находишься в этом своем мире, а вокруг тебя уже сформируется аура, где люди думают, что, боже мой, лучше с ним не иметь дела, обходим его стороны. Итак, С1 развивается достаточно быстро, легко, оно ну, относительно, да, то есть за год можно развить. С2 э, – можно поработать с ценностями через мотивационные беседы, через какие-то перестановки, это тоже догнать, развить. С3 э, – развивается уже сложнее, уже дольше, и важно согласие, намерение самого человека и осознание наличия этой проблемы. Ну и, соответственно, это тоже может занимать и в некотором случае даже годы для того, чтобы разобраться с каким-то серьезным деструктором. И смотрите, это еще не все. Формула называется С4. И теперь последняя, четвертая, С4, собственно говоря, это комплексность и сложность мышления. И вот здесь можно сказать, что самый тонкий момент. Дело в том, что есть такие теории, ну и вы их можете проверить эмпирически, то есть посмотреть вот на себя, на свое окружение, на людей вообще, с которыми вы взаимодействуете. Так вот, есть теория о том, что люди изначально вот по рождению, они разные. Я не открыл сейчас Америку, но разные не в том плане, что мы выглядим по-разному, у нас качества какие-то разные, но разные еще по масштабу личности. И вот этот самый термин «масштаб личности» определяет то, как человек мыслит, какими категориями он мыслит, насколько сложно его мышление, и то, как он относится к своей роли в жизни и в бизнесе. Есть такая поговорка, что любая кухар, кухарка могла бы управлять государством. Ну и вот, вы знаете, многие диванные критики, водители такси, там, рабочие, вот они любят рассуждать о том, как бы они сделали. И обратите внимание, что на месте там, президента и так далее. Обратите внимание, что логика у них очень прямолинейная. Это называется симптом таблетка. То есть, там есть какой-то чиновник, преворовался, чиновник, надо его уволить. И, может быть, даже сейчас многие со мной согласились с этой репликой, но э, что важно учитывать, например, первому лицу государства при принятии серьезных кадровых решений? Достаточно ли руководствоваться вот этим прямолинейной логикой «симптом таблетка, проворовал» увольняем или нужно учитывать интересы многих систем которые вовлечены включены в этот процесс или нужно оценивать риски или нужно смотреть как это повлияет на команду в целом ну и какие будут последствия или нужно смотреть на системные улучшения не заниматься вот этими точечными увольнениями ну которые я взял просто как пример то есть масштаб мышления определяется определяет еще раз роль человека по отношению к занимаемой им позиции и должности. вот вы наверняка сталкивались с таким, что исполнитель прекрасный исполнитель в компании которого вы повысили не справляется с задачами как руководитель. И он продолжает играть роль исполнителя может быть вы так с этим сталкивались лично что вы такой человек что вам сложно управлять командой вы видите что вы справляетесь гораздо лучше вот с этими базовыми рутинными вещами исполнительскими чем сотрудники вашей команды вам приходится их много контролировать у вас не хватает времени заниматься стратегическими вопросами вы погрязли в тушении пожаров либо а, бывает такое, что руководитель команды становится руководителем функции. И если в команде он прекрасно справлялся со своими задачами, у него команда была слаженная, минимум конфликтов, работали сообща, эффективной, то функцию наладить работой функции он не может. Либо руководитель функции, который прекрасно выстроил, например, систему там, ну, финансовую систему в компании, становится первым лицом, и компания начинает сбавлять обороты, потому что от первого лица требуются совершенно другие задачи. Так вот, вот этот самый компонент C4 определяется так называемым масштабом личности. И вот есть точка зрения, что этот масштаб личности это то, с чем человек уже приходит, то есть рождается здесь в этот мир. И люди в этом плане неоднородны. Поэтому тот, кто сейчас подметает улицы и дворник, либо водитель такси, он никогда не станет главой государства Сколько бы вы в него не вкладывали ресурсов, сколько бы вы не направили его на тренинги, не занимались его там личной терапией, либо мотивационными беседами и Есть ситуации, когда вы назначаете человека на позицию, он не справляется с ней не потому, что у него низкие компетенции, ему не нравится заниматься Потому что масштаб его мышления личности не соответствует занимаемой должности есть ситуации обратные, когда есть определенный масштаб личности у вас, например, и вы занимаетесь деятельностью, которая меньше этого. Тогда вам просто скучно. И то же самое с вашими сотрудниками. Что вы можете сделать прямо сегодня? Это оценить себя на соответствие текущей позиции, текущим проектам, которыми вы занимаетесь, и посмотреть на то, как вы относитесь к своей роли. Мы подробнее поговорим, я думаю, об этом в следующих выпусках, как, по каким критериям можно себя оценить. Пока возьмите базовые вещи. Первая базовая вещь. Насколько я легко и эффективно выполняю задачи, которые соответствуют вот той роли, выполняемой мной. Может быть, мне скучно, либо мне достаточно мотивации. И то же самое посмотрите на каких-то ключевых людей в вашей компании и соотнесите их с формулой С4. Как вы думаете, чего им не хватает? Первый компонент – компетенции, вовлеченности, может быть, есть деструкторы, либо все-таки масштабы личности и масштабы мышления. А в следующем выпуске мы поговорим с вами более подробно о том, как различаются уровни мышления у разных категорий управленцев, собственников в том числе, и первых лиц, в зависимости от масштаба компании. Ведь первое лицо может быть у какой-то компании из трех человек, а может быть компании типа Лукойл или Сибур у корпорации. И это тоже люди с разным масштабом мышления. Итак, в следующем выпуске более подробно о критериях, каким образом можно оценить себя, либо своих сотрудников, коллег, партнеров, с точки зрения масштаба личности. У меня на сегодня все. Хорошего вам дня. Счастливо.